0: Diga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unidos por Cristo en el Estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo que nos sintonizan a través de unidosporcristo7.wip.com diagonal m u p -C, donde está recibiendo la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y en este momento vamos a ir a el libro de Levítico capítulo 26 del verso 1 al verso 40 y hemos puesto por nombre a esta poderosa palabra de Dios. Dios dobla, pero no rompe. Bendito el nombre de Jesús. Y voy a orar por esta palabra. Señor, con gratitud, estamos delante de tu presencia, Señor. Nos presentamos humillados y contrictos delante de ti para exponer esta poderosa palabra que tú me has entregado en esta mañana, Dios. Para poder bendecir a tu pueblo, Padre. Yo te pido que tú envíes esta poderosa palabra como una lanza, atravesando corazones y costados, Dios, pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo, a través de la divertización y el engaño, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú abras la luz del entendimiento y que miles de almas alrededor del mundo, Señor, sigan siendo convertidas, como lo haces en cada momento que predicamos, Señor. Dios poderoso bendice a todas estas almas alrededor del mundo y también a las que están aquí en el templo, Jehová. Háblanos con tu palabra, pon palabras en mi boca. Unge mi garganta, Señor. Abre la luz de mi entendimiento, Dios, para poder ministrar esta poderosa palabra, Padre. Todo esto, Dios, yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Cristo. Dice Amén. Así que vamos a dar comienzo a la lectura de la Palabra de Dios en el libro de Levíticos, capítulo 26 del verso 1 al verso 40. Y leemos la Palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y el pueblo agradecido de Dios continúa diciendo Amén. Amén. Dice, no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis de estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada, para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Si, si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obras, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará a la venimia y la venimia alcanzará a la cementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará sobre vuestro país. Y perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. Cinco de vosotros perseguirán a ciento y ciento de vosotros perseguirán a diez mil. Y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré. Y afirmaré mi pacto con vosotros. Como haréis lo añejo de mucho tiempo. Y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros. Y mi alma no os abominará. Andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios. Y vosotros seréis mi pueblo. Yo Jehová vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos y rompí las coyungas de vuestro yugo y os he hecho andar con el rostro erguido. Pero si no me oyeréis ni hiciereis todo esto, mis mandamientos y si diseñaréis mis decretos y vuestra alma menospreciare, mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto, enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, y que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán, Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Y los que os aborrecen se enseñorean de vosotros y huiréis, y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyeréis, yo volveré a castigaros siete veces más por vuestros pecados. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. Y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su fruto, su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduvierais conmigo en oposición y no me quisierais oír, yo añadiré sobre vosotros siete veces más plagas. Según vuestros pecados Enviate, Enviaré también contra vosotros Bestias, fieras Que os arrebaten vuestros hijos Y destruyan vuestro ganado Y os reduzcan en número Y nuestros caminos serán desiertos Y si con estas cosas No fueres corregido Sino que anduvieses conmigo en oposición Yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún siete veces por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto. Y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en manos del enemigo. Cuando yo os quebrante el sustento del pan... Coserán diez mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por eso, y comeréis y no sazaréis. Si aún con esto no me oyeréis, sino que procediereis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún siete veces por vuestros pecados. Y comeréis de la carne de vuestros hijos, y comeréis la carne de vuestras hijas. Destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes. Y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos. Y mi alma os abobinará. Haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios. Y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Asolaré también la tierra y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros. Y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo. Todos los días que esté asolada. Mientras vosotros estéis en la tierra. De vuestros enemigos. La tierra descansará. Y entonces gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que estés asolada. Descansará por lo que no será. Reposo los días de reposo. Cuando habitáis en ella. Y a los que queden. De vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá y huirán como ante la espada y caerán sin que nadie los persiga. Tropezarán uno con los otros como si huyeren ante la espada aunque nadie los persiga y no podréis resistir delante de vuestros enemigos y pereceréis entre las naciones y la tierra de vuestros enemigos os consumirá y los que queden de vosotros caerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevarición con que prevaricaron contra mí y también porque anduvieron conmigo en oposición. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios. Bendecimos el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos titulado esta predicación Dios dobla pero no rompe. ¿Por qué? Porque tenemos primero que nada entender que Dios es amor pero también es fuego consumidor. Que hay una ley establecida, no para ser violada, sino para ser guardada. Y tenemos que empezar a matar ese mito de que Dios no castiga. Sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y a veces nosotros descansamos diciendo, la misericordia de Dios sobre mí me va a alcanzar. Y no importa lo malo que yo haga, Dios me va a perdonar. Pero las escrituras nos muestran que Israel es la niña de los ojos de Jesús y tuvo su castigo. ¿Cuánto más nosotros ¿eh? que no somos el pueblo de Israel? ¿Cuánto más nosotros podremos tener la ira de Dios por causa de la desobediencia de nosotros a su palabra, a sus mandamientos, a sus decretos, estatutos? Fíjate que está hablando del de pueblo de Israel que lo sacó del yugo, de la servidumbre de Faraón. Eran esclavos, como hoy en día nosotros somos esclavos de Satanás cuando no le servimos a Dios. Y Dios quiere hacernos libres de ese yugo, de esa atadura que Satanás tiene sobre nosotros. Por causa de la desobediencia de cada uno de nosotros. La desobediencia a Dios trae una consecuencia. La obediencia a Dios también trae una consecuencia. Lo primero que Dios nos muestra siempre es el amor y la bendición que tiene preparada para cada uno de nosotros. Fíjese que comienza diciendo y aclarándole al pueblo, no haréis para vosotros ídolos ni escultura ni os levantaréis estatuas ni pondréis en vuestra piedra pintada para inclinaros a ella. Porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Lo primero que Dios hace es que saca al pueblo de Israel de la persecución, del yugo y de la atadura. Muestra su poder presentándole que cuando ya están en una emboscada, que no tienen alternativa. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos en este momento por las cosas del mundo tan afligidos? Que empezamos que, que no hay solución, que no hay alternativa, que no hay escapatoria. Eso mismo pensó el pueblo de Israel. De tantas cosas que nos pasan en el día. Pero ¿sabe que Cuando se encontraron frente a los mares. Que ya Faraón los tenía emboscados. Como a veces nos encontramos nosotros. En una situación tan grave. Tan fuerte económicamente. Sentimentalmente. Porque el enemigo de las armas. Nos tiene emboscados. Hay uno que te está diciendo. Oye. Levanta la vara y los mares se abrirán. Pero yo activo ese poder. Por medio, ay santo, de la obediencia a Dios. Para que los mares pudieran ser abiertos, Moisés tenía que haber sido obediente a Dios. De lo contrario, todos hubieran padecido. Cuando ya Faraón los tiene emboscados y dice, los tengo. Ahora los voy a asesinar, voy a hacer con ellos lo que me dé la gana, porque no tienen escapatoria. Lo único que está de frente es el mal y no pueden hacer nada más. A veces nosotros estamos en esa situación. Cuando no estamos obedientes a Dios, el enemigo nos embosca y nos pone en una situación donde solamente Dios puede abrir los mares. Y te está diciendo, si me obedeces, si me busca, si guarda mis decretos, mis mandamientos, yo voy a abrir los mares. Faraón no te va a poder destruir. Satanás no te va a poder destruir. Y fíjese que el mismo pueblo... En su desesperación, como a veces decimos nosotros, hasta aquí me has traído tú a morir para eso. Porque a veces hay muchos cristianos que en medio de la situación le reclamamos a Dios le les renegamos a Dios. Para eso yo te sirvo y mira con lo que estoy pasando tantos años y no veo la luz. Al final del día Mi alma alaba a Dios. ¿Ah? Mi alma alaba a Jehová. Y decimos, oiga para eso yo te sirvió tantos años y mira mi situación económica yo sigo igual mi alma alaba a Dios y Dios nos dice ¿y por qué no extiende la, la vara para que los mares se abran? santo mi alma alaba el que vive y reina nosotros tenemos el poder y la autoridad para que los mares sean abiertos Moisés se vio impotente hasta que Dios le dijo, extiende tu vara y los mares se abrirán. Es que el poder y la gloria de Dios está ahí, pero nosotros no la activamos. Porque el poder de Dios se manifiesta en el creer. Nosotros nos destruimos o nos salvamos por el creer. El creer es beneficioso y el no creer es perjudicial. A veces el creer también es perjudicial cuando creemos solamente en el amor y la misericordia de Dios. Y entonces vivimos una vida desenfrenada pensando que Dios nos ama y que no nos va a castigar mentiras del diablo. Si ¿para qué estaría la ley de Dios expuesta? ¿O acaso la ley de la tierra es plasmada en un código penal para ser violada? No, hermano, cuando usted vio una ley aquí en la tierra tiene una consecuencia. Pero el hombre es el que gobierna la tierra. Pero el que gobierna los cielos se llama Jesucristo. Y ha dejado una ley establecida. Y tenemos, como dije la, la vez que estaba predicando allá en la iglesia del hermano. Oiga, todos queremos ir al cielo. Aquí nadie quiere ir para el infierno. Pero no aceptamos a Cristo en la tierra. No aceptamos su palabra. No aceptamos. Los decretos, estatutos y mandamientos que Dios está, dejó establecidos para entrar al reino de los cielos. Fíjese que al pueblo de Israel, después de haber librado del yugo de la persecución de Faraón, Dios le muestra su poder como los mares vuelven y se cierran y destruye toda la caballería. Todo el ejército de Faraón. O sea, Dios te muestra que cuando tú eres obediente, te va a pasar a un nivel donde el perseguidor tuyo va a quedar destruido. Cuando tú eres obediente, no sé si me está entendiendo. A la palabra de Dios, ¿sabe qué Dios me está diciendo? Que el diablo no me puede tocar. Si yo voy a la palabra en el libro de Juan, capítulo... Primera de Juan, capítulo 5, verso 18, dice claramente... Que cuando yo estoy engendrado por el Espíritu de Dios, mi alma alaba a Cristo. No peco. Y número dos, ¿sabe qué? El diablo no me puede tocar. Y si el diablo no me puede tocar, no puede haber aflicción. El pueblo de, de Israel tenía aflicción. ¿Por qué? ¿Por qué tenía persecución? Porque estaban bajo el yugo de la servidumbre del esclavizador, de faraón. Pero hubo uno que le dijo, Moisés, saca a mi pueblo. A pesar de que eran adoradores de ídolos. ¿sabes lo que Dios nos está diciendo? que a pesar que yo vivo en una vida pecaminosa a Dios no le interesa eso a Dios le interesa que tú des el paso para que los mares sean abiertos para que la aflicción termine en tu vida para que todo lo que te está perjudicando se acabe ya domingo pasado hicimos una predicación hasta aquí llegó ¿ah? ¿eh? Hasta aquí fue. Aquella gente se lo gozó en aquella iglesia. ¿Mm? Oiga, y hoy Dios te está diciendo lo mismo. Hasta aquí va a llegar tu carga, tu calamidad, si tú me sigues conforme a mi voluntad. Por eso en la palabra le dice, óyeme, guarda mis mandamientos, mis decretos, mi estatuto. Como lo he dejado establecido. Guarda mi día de reposo, mi santuario. Si anduvieres, fíjese lo que dice el verso 3, la palabra de Dios. Si anduvieres en mis decretos y guardar en mis mandamientos y los pusieres por obra. No es leerlo, no es oírlo del pastor. Es guardarlo y ponerlos por obra. Oiga, vas a extender la vara y los mares se van a abrir. La persecución que Satanás tiene sobre ti se va a acabar. Mi alma alaba a Dios. Esto va a culminar. Los mares se abrieron, ¿por qué? Porque Moisés era obediente. Porque Moisés guardaba los mandamientos de Dios. Por eso dice, si guardar mis decretos, y guardar mis mandamientos, y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá su producto, y el árbol del campo dará su fruto. Usted sabe que en el tiempo de Israel, si en invierno no caía el rocío de lluvia, la tierra se ponía tan dura como un cemento y no podía ser soncavada. No podía haber siembra. No podía haber fruto. Pero Dios había hecho una promesa, la misma promesa que Dios nos está haciendo a nosotros en este momento: guarda mis mandamientos. Guarda mis decretos. Y la lluvia va a caer. Y oiga bien la palabra que le dice. A su tiempo. Porque es que Dios tiene un tiempo establecido. A lo mejor usted está pensando en este momento. Oh Señor, pero mira todo lo que me pasa. Mira todas las cosas que me pasan. Y lo que usted no está entendiendo es que eso es el plan de Dios. Que de la misma manera, como vimos en esta palabra... Dios por tres veces le dijo, oye, tienes que hacer esto. Si no lo haces, siete veces peor te va a pasar. Porque la ira mía va a ser peor. Y lo fue llevando en acontecimiento tras acontecimiento porque Dios lo que quiere es que tú vuelvas a los brazos de Cristo. Eso es lo que quería con el pueblo de Israel. Pero la decisión la tomaba Israel si quería o no. En medio de ese desierto... Cuando están en el monte de Sinaí, mi alma alaba a Dios. Oiga, Moisés, sube, se la tabla. Mientras está en el monte de Sinaí, el pueblo está abajo, desesperado. Y empiezan a hacer imágenes. Ay, mi alma alaba a Dios cuando Dios se lo había prohibido. Y le dice, no, no, imágenes ninguna. Mi alma alaba a Dios. Escultura ninguna. Estatua ninguna. Ni piedra pintada para inclinarnos a ella. Porque yo, yo soy Jehová. Y eso es lo que la gente hoy en día no entiende. A veces nos inclinamos a una imagen. Nos vamos a un brujo, a un santero. Porque lo vemos. Pero yo le hago esta pregunta. Para que usted vea el poder y la manipulación de Satanás. Vamos a un santero que tiene un indio en una esquina. Y la Biblia dice... Tienen ojos, pero no ven. Tienen piernas, pero no caminan. Tienen oídos, pero no hablan. Tienen boca, pero no hablan. Y dice: Y para ser movido de un lado a otro, tienen que ser cargados. Mi alma alaba a Dios. ¿Y cómo es posible que yo le crea más un canto yeso que a Dios? ¿Cómo yo puedo poner mis esperanzas en una cosa, en una estatua que tengo que agajarla para que se mueva de aquí a aquí? ¿Qué poder puede tener? ¿Qué poder puede tener eso? Ninguno, hermano. Porque dice la Biblia que para moverse de un lado a otro tienen que ser cargados. Entonces, ni siquiera pueden caminar de un lado a otro, que usted lo puede hacer. ¿Por qué mis esperanzas están puestas en esa? Y no en el autor consumador de la fe. Pero sin embargo, el pueblo de Israel rápido creó una imagen. ¿Mm? Y cuando Moisés bajaba del monte de Sinaí con la tabla... Le dio tanta ira que mire, rompió la tabla. Mi alma alaba a Dios. Usted sabe que la Biblia habla de que eran, según el conteo, oiga bien la palabra que le estoy diciendo, según significa que no hay exactitud. Eran 613 mandamientos establecidos para el hombre, pero era para el pueblo judío, no para nosotros, oiga bien, la primera tabla. Cuando es rota, vuelve y sube Moisés a Sinaí y Dios expone 10 mandamientos. 10 mandamientos que hoy en día el hombre no los puede cumplir. Imagínate si hubiera dado 613, estuviéramos todos en el infierno quemados, créalo. Pero es tanto el amor de Dios que dijo, mira, con 10. Y se nos hace bien difícil, hermano, cumplir los 10 mandamientos. Después luego dice, ¿sabe qué hay? Un nuevo mandamiento os doy. Que si cumplieres ese, todos los que están los cumpliría. El primer y más grande mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero luego dice, y este nuevo mandamiento os doy. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si el mundo se amara como a sí mismo, no estuviéramos como estamos, hermano. No hubiera este desastre en el mundo. Mi alma alaba al Señor. Mi alma alaba al que vive y reina. Pero es promesa de Dios que la obediencia. Trae bendición. Trae protección. La obediencia a Dios nos entrega la paz. Dice el verso 6. Y yo daré paz en la tierra. Oiga. Mire la promesa de Dios. Verso 6. Del capítulo 26 de Levítico. Y yo daré paz en la tierra. Y dormiréis y no habrá quien os espante. Mi alma alaba al Señor. Voy a hacer un paréntesis. ¿Cuántos tienen paz en este día? ¿Cuántos durmieron en paz anoche? Mi alma alaba al Señor. La hermana dice ya, amén. Gloria a Dios, levanta la mano. Pero ¿cuántos han tenido pesadillas? Y no sueños mi alma alaba al Señor. Y Dios te dice, ¿sabes qué? Yo quiero calmar esa pesadilla. Yo quiero traer paz a tu vida. Y lo único que tienes es que obedecerme. No tienes que hacer nada más. Obedecerme, guarda mis mandatos, mis decretos, mis estatutos. Para que puedas ver mi poder. Y dice la palabra, y haré quitar de vuestra tierra... Las malas bestias. ¡Ay, mi alma alaba al Señor! ¿Usted sabe quién es las malas bestias? El enemigo de las almas, Satanás. El que vino a matar, hurtar y destruir. A robarle la paz a usted, a destruir su vida. Y Dios te dice, si guardas mis mandamientos, yo te lo voy a quitar de encima. ¡Ay, mi alma alaba al Señor! Me explico, para que lo entienda más fácil. Si usted llega a un lugar y lo van a asaltar, y usted no tiene alma ninguna, y el asaltar te anda brindado. Dios te dice, ¿sabe qué? No te va a hacer nada, no te puede tocar porque yo estoy delante de ti. Solo extiende las manos y verá cómo se va. Repréndelo y se va a ir del lado tuyo. Pero eso sucede cuando hay obediencia porque la obediencia trae ¿qué? Poder de Dios sobre nosotros. Dice la palabra en el libro de Juan. Capítulo 2, verso 22, dice claramente que si yo guardara en mis mandamientos, todo lo que pidieres os será concedido. Tú quieres poder, tú quieres autoridad, yo lo he visto. Cuando ponemos las manos intercedemos delante de Dios, Dios sana, Dios restaura, Dios liberta. Dios lo hace todo nuevo. Cuando guardamos los mandamientos. Y Dios te está haciendo un llamado y te dice, óyeme. ¿Sabes qué? Te estoy dando la oportunidad de que pruebes mi poder, mi gloria, mi amor, mi misericordia. Y a veces nosotros decimos, yo he probado todo lo del mundo. Y yo te hago esta propuesta. Dale una oportunidad, una sola oportunidad a Dios. Porque no tienes nada que perder. Ya todo está perdido, ya te en una encrucijada donde todo te está agobiando. ¿Qué, ¿Qué más puedes perder? No tienes nada que perder. De la oportunidad a Dios. Acepta a Cristo como tu Salvador. Y deja lo que tome tu vida. Y verás como todo se encamina. Total, nada tienes que perder. Ahora, yo sí te digo una cosa. Y con toda la certeza de mi corazón. Oiga bien lo que le voy a decir. Pruebe a Dios. Pruébelo. Si Dios no le da lo que usted necesita y no lo complace en lo que usted necesita, obedeciéndolo lógicamente, me lo devuelve, que yo lo recibo con los brazos abiertos. Pero sí le digo una cosa. Yo estoy tan seguro del Dios que yo predico, del Dios que yo le sirvo. Que si usted prueba a Dios y Dios no le resulta, yo me retiro del Evangelio. Y estoy hablando en serio. Porque yo soy el Dios que yo le sirvo. El Dios que abrió los mares. El Dios que paró el flujo de sangre de aquella mujer. El Dios que levantó a los paralíticos, que le dio vista a los ciegos. Que le devolvió la audición. ¿Mm? Ese es el Dios que yo le estoy hablando, el Dios de Israel. Y dice Hebreo 13.8 Que el poder de Dios no se ha cortado. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea que si lo hizo en aquella época lo va a hacer contigo hoy. Pero la decisión la tienes tú. Mi alma alaba al que vive. Y dice más. Y la espada no pasará por vuestro país. O sea, la espada, el acusador, Satanás, no tendrá autoridad sobre ti. Mire, yo quiero que usted entienda algo. Las pruebas y las situaciones que vivimos diariamente en nuestra vida. Están bajo la voluntad permisible de Dios. Aquí nada no sucede si Dios no lo permite. Porque cuando Dios le dice al diablo, te quitas del medio y no lo tocas, como hizo con Job, le dijo, oye, suéltalo y dámelo, le dijo Job. Le dijo el diablo a, a, a Dios, suéltame a Job para que tú veas que no es obediente. Pero yo le hago una pregunta. La primera pregunta que Dios le hace a Satanás, ¿de dónde viene? Y Satanás le dice a Dios, de rodear el mundo entero. Oiga la palabra que le está diciendo. No en una esquina, rodé el mundo entero, le di la vuelta al mundo. Ay, mi alma alaba, Dios no sé si me está entendiendo. ¿Y sabe lo que le contestó Dios? Y no has tomado en cuenta a mi siervo Job. Y yo le hago esta pregunta. ¿Por qué Satanás no podía encontrar a Job? Si él le había dado la vuelta al mundo porque está bajo la cobertura de Dios y lo que Dios tiene protegido el diablo no lo puede tocar mi alma alaba al Señor ¿Mm? Dios no tenía que probarle que Job era fiel a él en ningún momento ese era su nene querido su consentido lo tenía ahí mire bajo la cobertura como Dios te quiere tener hoy a ti y Satanás le dije suéltalo a ver si es fiel mi alma, alaba al Señor. Y dice la Biblia, un varón experimentado en quebranto y dolor. Porque lo primero que hizo fue que le quitó a la familia. Alaba alma mía Jehová. Y no solo se la quitó, se la mató. Lo enfermó. Al nivel de que su propia mujer le dijo, maldice tu Dios y muérete. Sus amigos lo despreciaron que decían, ¿qué tú hiciste? Que te ha venido tan gran mal. Que le, que le fallaste a Dios? Y él ahí, mire, obediente a Dios. ¿Mm? Y siguió Satanás torturando. Pero un momento donde, oiga, en el primer pacto que hicieron, lo primero que Dios le dijo, vas a hacer con él lo que tú quieras, pero su alma no la vas a tocar. Mi alma, alaba a Dios. Y usted sabe lo que le está diciendo al diablo, que yo soy el que tengo el poder de tortura y tú me obedeces a mí. Estoy diciendo tú no vas a tocarlo. Y hoy Dios te está diciendo lo mismo. Tú no vas a tocar a todo aquel que decida hoy obedecerme. Mi alma alaba a Cristo. Todo aquel que quiera venir a los brazos míos, tú lo vas a soltar y no lo vas a tocar mal. No lo vas a torturar mal porque yo voy a abrir las puertas de los cielos y va a empezar a tener paz en su vida. Y va, ay, mi alma alaba a Dios y va a empezar a tener descanso. Gloria al que vive y reina, mi alma alaba al que vive, gloria a Dios. El enemigo te va a perseguir, pero no te va a poder tocar. Usted sabe que todos los días él me persigue, y con más fuerza que usted. Pero dice el papá que él no me puede tocar, él me baja por el lado. Y yo me giro, y yo, bueno mío, cosa dura de golpe contra la guión. Tire y haz lo que tú quieras. Total, tú a mí no me puedes tocar. ¿Sabe por qué? Porque yo decidí obedecer a Dios. Yo decidí que el enemigo no me tocara más. Mi alma alaba al Señor. Y le estoy hablando a Dios, no una religión, no a una iglesia. Estoy hablándole a Dios. usted acepte a Cristo y si quiere venir aquí, venga. Y si no quiere venir, no venga. Pero acepte a Cristo. Para que sea liberado del poder de la esclavitud de Satanás en su vida. Ponga las cosas conforme a la voluntad de Dios. Para que usted vea. Mi alma alaba al Señor. Dice el verso 8. Cinco de vosotros os perseguirán. A ciento y ciento de vosotros perseguirán. Y a diez mil. Y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Oiga eso. Habla de cientos te perseguirán. Legiones, potestades, principados. Pero ¿sabe qué? A filo de espada caerán porque Jehová estará contigo como poderoso gigante. O sea que Dios no me está diciendo que el diablo no me va a dejar quieto. No, no. El diablo va a venir a atormentarte, pero no te va a atormentar. Porque no te puede tocar. Mi alma alaba al Señor. ¿Sabe qué? Porque esto es hasta el último día. Hasta que usted vaya delante de la presencia de Dios. Mi alma alaba al que vive y reina. Dice, comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros. Y mi alma no os abobinará. Ay, santo, mi alma, alaba a Dios. Andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. La gente dice, yo soy hijo de Dios. Mentira, tú no eres hijo de Dios. Tú eres creación de Dios, dice la Biblia. Apartado de Dios a causa del pecado. Por eso dice, claramente, por cuanto todos pecamos, no algunos, todos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos aceptar a Cristo como nuestro Salvador para convertirnos en hijo de Dios. Mientras tanto, somos hijos de la desobediencia. Y la desobediencia trae, ¿qué? Aflicción. Maldición, castigo sobre tu vida. Cuando yo voy al libro de Hechos, capítulo 4, verso 12, dice claramente, "Y todos los que le recibieron le dio potestad de ser llamado hijo de Dios." Pero el que no recibe a Cristo no es hijo de Dios. Es una creación de Dios apartado a causa del pecado que entró a nosotros desde Adán. Y Dios nos está dando la oportunidad día a día, hermano. Gloria al Señor. Dice, Jehová vuestro Dios que os sacó de Egipto para que no fueseis siervos y rompí las coyugas de vuestro yugo. Y os he hecho andar con él como en erguido. O sea, Dios me liberta, rompe los yugos, las ataduras que Satanás siembra sobre mí. Oiga, y me hace andar como, Con la cabeza levantada, no abajo. ¿Sabe quién es el único que tiene la cabeza abajo? El avestruz. Ese que tiene la cabeza metida abajo la tierra. Así te quiere Satanás. Como un avestruz. Siempre mirando para abajo. al infierno, para el seol. Pero Dios te quiere mirando hacia las alturas, hacia el cielo. Así te quiere Dios. Y lo único que tienen que tomar es la decisión. De decir, Señor, aquí estoy. Ya estoy cansado de que Faraón me esté persiguiendo. Ya yo entendí que tú eres el único que puede abrir los mares. Mi alma alaba al Señor, pero no estoy hablando de religión, no estoy hablando de iglesia, no estoy hablando de pastor, no estoy hablando de evangelista. Estoy hablando del Dios Todopoderoso, Jesucristo de los ejércitos. Mi alma alaba al que vive. Gloria a Dios, Dios es bueno. Pero estas son las promesas que Dios tiene para nosotros cuando lo obedecemos. Dice Dios que no rechace un corazón humillado y contrito. Lo único que usted tiene que tener es el corazón herido y venir delante de Dios. Humillado Señor, perdóname porque reconozco que tú tienes poder y autoridad. Ya, eso es lo único que Él quiere. Pues nada, Él no está amenando lo que tú estás haciendo, lo que dejaste de hacer y lo que vas a hacer. Eso le toca a Dios. A mí me toca decirte que Dios te ama, que Dios te quiere y quiere lo mejor para ti. El trabajo duro le toca a Él que es convertirte. El trabajo de lo duro le toca a Él que es mantenerte conforme a su voluntad. No piense que va a ser difícil, no, eso le toca a Dios. ¿Sabe lo bueno de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Eso de, eso de por ahí más o menos, pero vamos. Por, la Biblia dice que la, llame las cosas por su nombre. La gente por por le dice, ayúdate que Dios te ayudará. No, no, la Biblia no dice eso. La Biblia dice, haz tu parte que Dios va a hacer la parte. Si usted se pone, mejor dice, es lo mismo. Pero la Biblia dice, llamar las cosas por su nombre, no las cambio como tienen que ser. Lo bueno de Dios es que Dios es más que lo que nosotros le pedimos. Porque dice, haz tu parte que yo voy a hacer la mía. Pero, no oiga, Dios hace su parte y nos ayuda con la de nosotros. Porque cuando nosotros no podemos, Él entra y dice, dame tu mano que te voy a guiar. O sea que hace la parte dos veces. Lo difícil lo estoy haciendo yo que es obstaculizar lo que Dios quiere. Mi alma alaba al Señor. Bendigo el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero estamos viendo lo que Dios quiere para nosotros en medio de la obediencia. Pero ahora vamos a ver. Lo que dice la Biblia, la boca de Dios, cuando estoy en la desobediencia. Mire cómo dice, pero si no oyeréis ni hicieres todo esto, mis mandamientos, alaba alma mía Jehová, mandamientos, decretos, estatutos que Dios dejó establecidos para que sean guardados, no sean violados, para poder entrar al reino de los cielos. Oiga, y si diseñéreis mis decretos y vuestra alma menospreciare, mis estatutos no ejecutando todos mis mandamientos he invalidado mi pacto le está diciendo al pueblo de Israel oye yo te voy a sacar yo te voy a dar lo mejor si guarda mis mandamientos pero si no los guarda lo que yo he pactado contigo se va a romper y eso sucedió Israel estuvo 40 años dando vueltas y en 40 años usted sabe qué sucedió que dice la Biblia que ninguno entró. ¿Por qué? Porque lo que entró fue ¿qué? Una nueva Jerusalén. Entraron todos los retoños de esos viejos. Todos esos viejos se perdieron. Porque aún viendo el poder y la gloria de Dios. No lo obedecieron. ¿Mm? No lo obedecieron. Estando a la puerta ahí. No lo obedecieron. Hoy en día hay un montón de viejos. En el Evangelio. Que tampoco van a entrar. De gente que se creen que porque llevan 15 años en el evangelio, 20 años, ya tienen el reino de los dios, de, del cielo. No, mentiras, el diablo. Esos son los más duros para entrar. Porque creen que se la saben todas. Y aquí el único que se la sabe todas es Jesucristo, que es el dueño ¿Mm? del reino de los cielos. Mi alma alaba al que vive y reina. Fíjate que la, el verso 16, mire lo que dice. Yo también haré con vosotros esto. Enviaré... Sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuma los ojos y atormenten el alma. Mi alma alaba a Dios. Pero eso es porque no me a Dios. Hoy Dios te está poniendo la carta clara y tú tomas la decisión que tú quieras. Te está diciendo las dos alternativas. Estás caminando por aquí y toda la adversidad de Satanás, todo el yugo y la persecución de Faraón está sobre ti. Pero yo, yo Jehová, que libré el pueblo de Israel, te estoy diciendo, venga a mis brazos. Y voy a extender los mares. Y oye, esos mares se van a abrir y, es, y la, la gloria de Dios va a derramar sobre ti. Se acabó la persecución y el yugo. Pero también te hace claro saber de que después que él abra los mares, no te vuelvas atrás como hizo Israel porque te vas a perder. Hay gente que se convierte y ah, ya yo me convertí, ya yo, ya yo voy para el cielo. Y siguen violando la ley de Dios. Pero dice la palabra... Que el pecado es muerte. Mas la vida de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire, uno de los versículos más poderosos que tiene la palabra para mí. Es la que deja claro que cuando no eres de Dios, eres del diablo. Porque aquí el ay bendito nos lleva con Satanás. Es bueno que el alumno rápido mire, dice eso lo quiero yo. Primera de Juan capítulo 3 verso 8. Mm. mire a ver que dice primera de Juan capítulo 3 verso 8 búsquemelo ahí hermano usted sabe por qué porque la gente tiene que entender que aquí no hay más que dos caminos o te vas con Dios o te vas con el diablo aquí término medio eso no existe y lo podemos buscar en la Biblia católica la podemos buscar en la Biblia que usted le dé la gana excepto testigos de Jehová y mormones que tienen su Biblia escrita por ellos pero yo busco ahora mismo la Biblia católica y vamos capítulo por capítulo y dice lo mismo mi alma alaba de Dios. Primera de Juan capítulo 3, verso 8. ¿Ah? Gloria a Dios. ¡Ay, mi alma alaba a Cristo! ¡Qué lindo suena eso! ¡Ay, Jehová de los ejércitos! ¡Ahí está! Mírelo ahí, mírelo. El que practica el pecado, ¿es de quién? ¡Oh! No dice que es de Dios. Porque el diablo peca desde el principio y para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. O sea que todavía Dios te está diciendo, oye, estás practicando el pecado, eres de Satanás, no eres mío, pero estoy aquí para darte una oportunidad. Porque para eso vine yo al mundo, para romper las obras del diablo. Pero la decisión la tomas tú. Pero si tú pensabas que había eso que le llaman ahí el purgatorio, y eso, que te rezaban cuatro padres nuestros, tres Ave María y tú ibas para el cielo... Yo te voy a dar una contestación para eso. Hebreos 9.27 dice. Claramente. Porque está establecido para el hombre morir una sola vez y luego el juicio. No dice que va para ningún purgatorio. Va para el juicio de Dios delante de Dios inmediatamente. Así que si estás descansando en eso del purgatorio, mi hermano, lamentablemente estás bien equivocado. Eso no existe. Las únicas pulgas que yo conozco están en los perros. Para que usted lo sepa. Ah, varón. Pero aquí no es purgatorio, hermano. Dice, porque está establecido para el hombre. ¿ah? De manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio de Dios. No hay ninguna parada donde usted va a estar esparqueadito para que ejercen. No, no, hermano. La ley de Dios no fue hecha para estar violada. La ley de Dios fue hecha para cumplirse. Así que usted tomará la decisión. Me parece que muchos hermanos que me están oyendo, parece que hoy están cambiando su opinión de que son hijos de Dios. No hermano, la Biblia dice que eres hijo del diablo si no le sirve. Punto. Y la pregunta es, si eres hijo del diablo, ¿a dónde vas a parar si Cristo llega ahora? Al infierno, Gloria, de donde tú no quieres ir. Nadie quiere ir para el infierno, hermano. Yo he, he despedido muchos funerales que me han, me han hecho la invitación para que despida al muerto. Yo ni hablo de él. ¿Sabe por qué? Porque él tuvo su tiempo. Y el problema que me he dado cuenta. Que puede ser la persona más pecadora. La más mala del mundo. Pero nadie lo mandan para pa el infierno. Todo el mundo va para el cielo. Porque aquí en la tierra. Todo el mundo es un experto. En mandar los muertos para el cielo. Pero esos muertos no hicieron nada. Para ganarse el cielo. Sino para ganarse el infierno. Y por eso es que estamos como estamos. Porque tenemos en nuestra cabezota. La creencia de que ah, yo me muero. Y me rezan y voy para el cielo. Mentiras del diablo. La Biblia dice lo contrario. Pero, si quieres un poquito más, Primera de Corinto, capítulo 5, verso 10. Vamos por ahí, vámonos suave. A ver si es verdad que te van a rezar y tú vas para el cielo. No, hermano, aquí está establecido. Dice, oiga, y es necesario que todos los hombres comparezcan ante el tribunal de Cristo para ser juzgados por todas las cosas que hicieron mientras estaban en el cuerpo. Sean buenas o sean malas. No dice alguno, todos los hombres. Ave María, qué lindo es Dios. Y de manera que está establecido. Primera de Corintios. Capítulo 5, verso 10. Si ¿Sí lo tenías ahí. Se salió. Gloria a Dios. Pero fíjese Que Dios ha establecido. Que todos. No algunos. Tenemos que ir al tribunal de Cristo. ¿Ok? No. 10, 10. 5, 10, hijo. Oiga. Que Dios lo estableció. O sea, es ley de Dios. Que todos. Oiga bien, primera de Corintios, no, segunda de Corintios, perdona, segunda de Corintios, capítulo 5, verso 10. Oiga, Dios estableció claramente que cada, no, cada uno de nosotros tenemos que ir al tribunal de Dios, sea católico, sea evangélico, sea pentecostal, sea ateo, sea lo que sea, tiene que ir delante de la presencia de Dios. Y dice... Mire, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno de nosotros reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo? Ahora usted me dirá, si ahí dice que los católicos, los evangélicos, los pentecostales, no, no, no hermano, aquí todos ateos y todos, vamos delante del tribunal de Dios, aquí nadie se va a escapar, y dice que Dios nos va a juzgar por lo que hicimos mientras estuvimos aquí. En la carne, en el cuerpo. Mientras usted está en el cuerpo, Dios te está diciendo, tienes la oportunidad de obedecer mis mandamientos y de ser salvo. Pero también el diablo te dice, no, goza conmigo, olvídate que Dios es bueno y Dios te va a perdonar. Como perdonó el ladrón en la cruz. Ajá, qué bonito. Poniendo los pensamientos del diablo en la cabeza del hombre. El único que tiene esa autoridad es Dios, hermano. De perdonar pecados, de salvar, de libertar. Y la última palabra la tiene Dios. Por eso dice, y después el juicio. Mi alma alaba al que vive y reina. Gloria a Dios. Fíjate que Dios desde el principio dice la palabra. Que le presentó al ser humano la bendición que vendría si lo obedecían. Pero también le presentó al pueblo de Israel la maldición que caería sobre él si lo desobedecían. Eso mismo le estoy planteando a nosotros. Y dice Dios que Dios no hace cesión. Es lo mismo, ayer le oí y siempre. Lo mismo que pasó antes, pasará ahora. Ok. Dijo ahorita que a veces a usted veces está pensando en su vida... ...de que ¿por qué me pasan tantas cosas? Matemática sencilla, desobediencia a Dios. ¿Pero qué pasa? Lo que para usted es malo, por eso la Biblia dice... ...para los que aman a Jesús... ...todas las cosas van a obrar para bien. Y usted no lo comprende. Lo que hoy le ha sucedido a usted en su vida y le está pasando en vida... Se llama la voluntad permisible de Dios. O sea que Dios lo permite para que usted se acerque a Cristo. La adversidad de todo lo malo, que para usted es malo, no va a ser malo. Porque es permitido por Dios para que usted llegue a los brazos de Dios. Y luego esa maldición, que para usted era una maldición, se va a convertir en el testimonio y poder y gloria de Dios en su vida. Porque cuando yo acepte Cristo... Si usted me dice, ah, por ejemplo, yo no lo entendía hasta que me enfermé. Cuando me estaba muriendo, empecé a entender la voluntad de Dios. ¿Cómo era posible que yo le predicara a la gente que Dios sanaba, que Dios salvaba y yo me estaba muriendo? Oraba por la gente, se sanaban y yo muriéndome. Mi alma alaba a Dios. Pero empecé a entender. Porque ¿cómo yo le podía hablar a un muerto o de enfermedad si yo no hubiera estado muerto o me hubiera enfermado? ¿Cómo usted le va a hablar a alguien que usted no ha vivido? Si yo hubiera narcotraficante o hubiera usado droga en mi vida, le puedo hablar a un drogadicto que esté en el piso castrado y decirle, ¿sabes qué? Yo andé por ahí y Dios me sacó de ahí. Dios me dio vida y vida en abundancia. Pero si yo no hubiera andado en las drogas... ¿sabes lo que me va a decir cuando yo le hable de Dios? ¿y qué sabes tú? si tú no has caminado por ese mundo eso mismo me iban a decir a mí pero ¿qué hablas tú de muerte? ¿tú estás muerto? pues claro que sí y pasó así, 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 así y si Dios lo hizo conmigo lo hace contigo o sea te estoy mostrando que lo que estamos viviendo hoy en día es la voluntad permisible de Dios para su gloria en tu vida Dios lo está permitiendo porque aquí nada sucede Dios no te puede el diablo no te puede torturar si Dios no lo permite porque está establecido. Dice que el diablo no te puede tocar cuando tú estás con Dios. Si Dios lo está permitiendo es porque hay gloria para tu vida. A lo mejor tú estás viviendo una situación sentimental difícil. Estás viviendo una situación económica difícil. Pero Dios te dice, descansa en mí. Que yo lo estoy permitiendo para mostrarte. Para mostrarte mi gloria. Para mostrarte que yo soy el gran yo soy. Que todo está en mis manos. Que aquí nada se va a mover si yo no lo permito. ¿Usted sabe cuántas veces, señor, me he visto ahí, apretado, apretado, apretado? Hasta el último día sin tener los chavos, la gente y de la nada, papá, hace guau y está. Alaba alma mía, Jehová, qué bonito es Dios. ¿Mm? Y dice, qué suerte. Ah, pues yo tengo una suerte eterna porque eso lo hace todo, todo el tiempo. ¿Se sabe por qué? Porque el que me sustenta se llama Jesucristo. Y me da más de lo que yo necesito, hasta donde sobreabunda, dice la palabra. Pero es cuando soy obediente a Él. ¿Y qué es lo único que yo hice en mi vida, hermano? Sencillo, creerle a Dios. Obedecer a Dios. Oiga bien la palabra, obedecer a Dios. No al hombre, no a la iglesia, no al evangelista, no al pastor. A Dios. Porque el hombre en la tierra te pone como condición reglas humanas para cautivarte. Dios viene a libertarte, pero el hombre te agarra. No, no, hermano, aquí es que, aquí es que libertad se llama Dios yo cambié mi caminar pero no cambié lo que yo soy yo soy el relajón, el vacilón me monto en el cajo de cajera, hago lo que sea tengo que hacer, sigo mi vida normal pero fuera del pecado Dios lo que me enseñó fue a caminar como Él caminó en un mundo pecaminoso pero sin faltarle eso es todo, Dios no te está diciendo que, ay mira que tú no puedes andar así, mira que no puedes tener tatuaje mira, que mentiras el diablo Dios quiere lo mejor para ti el día que tú cambies lo que tú eres, te perdiste. Te conviertes en un religioso. ¿Sabe por qué? Porque lo que Dios vino a buscar fue tu alma, tu espíritu, lo de adentro. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, y nosotros tenemos que darle el diezmo al César, el diezmo en aquella época que hoy llaman diezmo era una contribución unos taxis, Que para pasar por un sitio tenía que pagarlo, punto, se acabó. Pero aquí el hombre cambia las cosas a su manera. ¿Y sabe lo que Dios le dijo? Dale a César lo que es de César, pero a Dios lo que es de Dios. Obedece la ley de la tierra, pero a mí me vas a dar lo que es de Dios, tu alma y tu espíritu. Lo demás no me interesa. O sea que la carne se queda aquí. Dice la palabra que como saliste del polvo de la tierra, así volverás al polvo de la tierra. Pero el alma y el espíritu irán a donde Jehová que lo dio. Así que usted siga siendo el mismo, hermano. Siga a Dios, no siga a la religión, no siga a la iglesia. Siga a Dios. Porque ningún ministerio lo va a llevar a Dios. Hay gente que no vienen a Dios porque dicen, ah, no me puedo poner más pantalones. Eso es problema tuyo y de Dios. Eso no es problema mío. Lo mío es decirte que Dios te ama, que Dios quiere lo mejor para ti, que tiene un lugar que ha preparado para ti. Otros dicen que no me puedo macullar, eso es problema de Dios y suyo, eso no es problema mío, porque el que lo va a cambiar a usted se llama Cristo. Pero a mí me ha dejado como yo he sido siempre. Ahora me cambió totalmente, sacó lo inmundo y dejó mi personalidad. La gente a veces se van detrás de las religiones, y pierden su personalidad. Y dicen que son cristianos. Mentiras el diablo, hermano. Se fueron a la carne. No al espíritu. Y Dios lo que viene a buscar es su espíritu. Muchas veces yo digo, como dice en Gálatas, capítulo 5, verso 19, que dice claramente. Que los que se emborrachan no entran al reino de Dios. Eso lo dice claramente. Pero no dice que los que beben. Y muchos pastores a veces se molestan conmigo porque yo hay que... No, no es que la Biblia dice que yo tengo que hablar claro. Porque si yo digo una mentira, soy un hijo del diablo. Porque el que practica la mentira es del diablo. Dice Apocalipsis, capítulo 21, verso 8. Pues yo digo lo que dice la Biblia. Dice, no te emborracharás, no dice que no beberás. Ojo. Pero también te hago la aclaración que cuando el Espíritu de Dios está dentro de ti, Él es el que se encarga de hacer las cosas. Si Él no quiere que tú bebas más, no va a beber más, se acabó. Pero usted, ¿cuál es los mandamientos? porque yo me daba mi trago y vacilaba y todo y desde que me convertí Dios lo sacó pero yo no entré con ese mito de que no puedo entrar a la iglesia porque estoy bebiendo mentira Yo ven para acá así mismo bojacho que tiene que venir aquí así que yo te quiero bojacho y lleno de droga hasta, hasta por los ojos que te saca por los ojos porque yo soy el Dios que yo le sirvo el que te va a libertar el que te va a sanar el que te va a restaurar todo vicio entrégaselo a Cristo para que tú veas pero tienes que creerle a Dios y Él lo va a hacer Dios no hace sesión de personas. Mucha gente, ah, que yo que fumo hierba, que esto. Fúmate lo que te dé la gana. Que cuando tú te, te tragues a Cristo, tú verás lo que va a pasar. ¿Me ¿Entiendes? Porque cuando Él está dentro de ti, todo lo malo sale. Pero eso lo hace Él, no el hombre. Pero aquí las religiones ponen leyes, ponen normas, doctrinas. Y entonces usted viene y dice, no, para esa iglesia yo no voy. ¿Mm? para esa iglesia yo no voy porque no me puedo pintar no me puedo aquillar no me puedo poner pantalones no puedo hacer esto Eso es problema de Dios eso no es problema suyo mío pero de lo menos que te hablan es de la santidad de lo menos que te hablan es de los decretos estatutos y mandamientos que Dios te ha establecido para que te salve qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer no ponen normas de hombre hoy estamos hablando de la obediencia o de la desobediencia lo que le pasó al pueblo de Israel Mientras caminaba en obediencia, y lo que le sucedió cuando pegó a caminar en dos, obediencia. Mi alma alaba al que vive. Mire, estas eran las maldiciones contra el pueblo de Israel por su infidelidad a Dios y al pacto que Dios había hecho. Veamos cómo las bendiciones se convierten en una bendición opuesta: en una maldición opuesta cuando realmente yo desobedezco a Dios. ¿Sabe qué? Por ejemplo, como decía el verso 8. Si re Israel permanecía en los mandatos, decretos, estatutos que Dios había pactado con ellos. Un, por decir un número, 100 israelitas derrotarían a 10.000. Está hablando de poder, de gloria y cobertura de Dios. ¿Cómo 100, 100 personas podían derrotar a 10.000? Porque Dios lo que quería era mostrar su poder y su gloria. Pueden haber 10 mil. Yo no sé cuál es tu gigante que te está destruyendo en este momento. Pero oye, Dios te está diciendo, si tú estás conmigo, tu gigante se va a convertir en un enano. Porque yo soy el gran poderoso, el gran yo soy, que hasta Satanás me tiene que obedecer. ¿Qué es lo que te tormenta? Entrégamelo. Y yo lo voy a destruir. Pero Dios te dice, yo te voy a mostrar quién soy yo primero, porque así que trabaja Dios. Para demostrarte quién es él. Primero voy a dar el primer paso, lo voy a dar yo. Que es buscarte a ti y mostrarte cuán poderoso soy yo. Pero el segundo paso lo tienes que dar tú. Y es mantenerte ahí. Hay gente que prueban a Dios y dicen, ya tú me vas bien y lo sueltan. Y dice que la Biblia dice que siete veces peor. ¿Cuántos han caminado para atrás aquí como, ¿eh? como el salmón? Como el cangrejo. Porque el salmón es el único que va en contra de la corriente, hermano. Yo era bien salmón antes de conocer a Cristo. Pero bien salmón que era. Y no sacaba el pie del hoyo. Y muchas maldiciones cayeron en mi vida. Pero cuando conocí a Cristo, empecé, mire, como el dorado para el frente. Cambiando de color y brillando. ¿Mm? Pero sabe que el pescador estaba detrás de mí tratando de cogerme también. Pero Dios me decía por dónde tenía que ir. Así estamos muchos hoy en día. Vimos el poder de Dios, lo despreciamos y las consecuencias están ahí. Pero qué bueno es Dios que dice, todavía estoy aquí, todavía quiero llamarte, todavía quiero que seas mi hijo, que seas mi hija, quiero bendecirte, quiero protegerte. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Usted sabe lo que es que venga 10.000 mil demonios y solamente 100 ángeles de Jehová te liberten. Mi alma alaba a Cristo. Eso es poder. Eso fue lo que le prometió al pueblo real. Y mientras estuvieron en obediencia, lo estuvo ocurriendo. Bendito el nombre de Dios. Pero si se rebelan contra Dios, esos 100 esos, esos ángeles que Dios puso para protegerte, delante de esos 10.000, se van a huir, van a desaparecer. Y tú vas a caer, con, mire, rendido. Dice el verso 36, mire. Claramente, para que usted lo pueda entender, gloria a Dios. Dice el verso 36. Y a los que queden de vosotros, infundiré en sus corazones la tal cobardía en la tierra, en sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá. Ay, santo. Y, dice, y caerán sin que nadie los persiga. O sea que la cobertura de Dios va a desaparecer de usted. Pero esa decisión la toma usted. Porque Dios te está diciendo, mi obediencia te trae protección, te trae sanación, liberación, te trae prosperidad. La desobediencia, las cosas del mundo te van a llevar a las situaciones que no quieres. Fíjate que las maldiciones y las bendiciones se presentan con el concepto de la palabra. Si yo, y usted dirá, ¿cómo es que el concepto de la palabra? Sí, porque todo sucede si usted lo hace. Es si yo lo permito. Aquí nada va a suceder si yo no lo permito. Si yo permito que Satanás me torture, lo permito yo. Si yo permito que Dios me bendiga, lo permito yo. No lo permite mi vecino, no lo permite mi esposa, no lo permite mi amigo, lo permito yo. Obedeciendo o desobedeciendo a Dios. La decisión está en sus manos. Cada uno de nosotros vamos al tribunal de Dios y dice que cada uno dará cuenta de por sí. Yo no puedo salvar a Angie, yo no puedo salvar a mi esposa, yo me tengo que salvar yo. Así de fácil es esto, la salvación es independiente. Gloria a mi Señor Jesucristo, gloria a Dios, bendigo su santo nombre. Fíjese que vemos en esta palabra que Dios iba a traer un desastre sobre su pueblo en un esfuerzo. Para que el pueblo volviera su corazón a él. O sea que él no trajo la prueba y la maldición simplemente para castigarlo. Sino para que el pueblo de Dios volviera al corazón de Dios. Ya que se habían olvidado de los mandatos. ¿Sabe qué? Lo que te está pasando hoy en día. Todas las adversidades de tu vida. Dios las está permitiendo. ¿Sabes para qué? Para que vuelvas a los brazos de Dios. Ese es el primer paso. Pero dice claramente que si de esa manera no obedeciera, entonces va a multiplicar siete veces más el castigo. Si tú te crees que ahora estás sufriendo y padeciendo porque las cosas te están atormentando, prepárate si no te rindes a Dios. Porque va a aumentar siete veces más el castigo, va a permitir que Satanás te torture siete veces más. Y vuelve y dice, y si no vuelves a mis brazos, todavía siete veces más te voy a multiplicar el castigo. Mi alma alaba al Señor. Como lo hizo con el pueblo de Israel. Gloria al Señor. Mi alma alaba al que vive. Cuando yo desobedezco los mandamientos, decretos, estatutos de Dios. Que fueron pactados en el monte de Sinaí. Con el pueblo de Israel. Como hizo Israel. ¿Verdad? Cuando estuvo en el desierto desobedeciendo el pacto de Dios. Oiga. El juicio cayó sobre ellos. Aún así desobedeciendo, mírese esto. Primero, Dios lo saca de la servidumbre, de la esclavitud de Faraón. Abre los mares y los liberta. Cuando Moisés sube a Sinaí, oiga, hacen ídolos que era lo primero que Dios le había prohibido. Aún violando, mire el amor de Dios, la misericordia de Dios. Aún violando la ley de Dios. ¿Sabe qué sucede? Que pegan a clamarle a Dios. Oiga, tenemos hambre. En medio del desierto. ¿Y qué hace Dios? Le manda maná del cielo. Alaba alma mía Jehová. En medio del desierto, en medio de la nada, vino la provisión. ¿Sabe que Dios te está diciendo que en medio de esa nada que estás viviendo va a llegar la provisión si aceptas a Cristo como tu único salvador? Si vuelves a los brazos de Cristo, la provisión de Dios no va a escasear sobre ti. Mi alma alaba al que vive y reina. Luego que le da maná, son tan malos, que ¿sabe qué? Le dicen a Dios, ya estamos cansados de maná, mándanos carne. Mi alma alaba al Señor. Es que nosotros somos mal agradecidos con Dios también. Dios nos bendice y queremos lo que nosotros queremos. Dios oye su clamor y le muestra nuevamente su poder. Y dice la palabra que entonces le mandó carne, con aves de rapiña, con depredadores. Mira el poder de Dios. Un ave de rapiña es un animal que se come todo todos los muertos, todo lo que haya. ¿Y cómo es posible que Dios le diga a esa ave, llévale comida a mi pueblo y no se te ocurra comértela? ¿Usted ha visto el poder de Dios? ¿Mm? ¿Sabe lo que le estoy diciendo? Que Dios a veces le dice a Satanás bendice a mi hijo y no se te ocurra ponerle una mano encima. Porque yo soy el que lo estoy haciendo. Y usted dirá, pero ¿cómo es eso? Claro, porque Dios usa a lo que tenga que usar para bendecirte. A mí me ha bendecido gente que no le sirve a Dios. Que le sirven al diablo. Y si no le sirven a Dios, son hijos del diablo, dice la palabra. Y me han bendecido. bendecido, tenga pastor. Y yo, alaba alma mío, Jehová, el diablo me está bendiciendo, gloria a Dios. ¿Cómo vemos eso? Mi alma alaba al que vive y reina. Que Dios es poderoso. Fíjese que tenemos que entender cuán grande es el poder y la gloria de Dios en nuestra vida. Dice que cuando vamos al verso 17 y verso 16, dice claramente, oiga bien, verso 16 y verso 17. Yo también haré con vosotros esto. Cuando dice la palabra con vosotros, nos está hablando a nosotros. Nos está hablando el pueblo israel en ese momento, se está refiriendo a nosotros. Haré con vosotros esto también. Mire cómo dice: Yo también haré con vosotros esto. Contigo, conmigo, con cada uno de nosotros. Bendito el nombre de Jesús. Dice: Pondré mi rostro contra vosotros. Y seréis heridos delante de vuestros enemigos. ¿Mm? Alaba. Y los que os aborrecen se enseñorarán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Mi alma alaba a Dios. Esto es lo primero que Dios va a hacer con nosotros para que nosotros volvamos a Él. ¿Cuántos de nosotros le ha pasado eso? Lo que a mí me pasó un montón de veces antes de que Dios me jalara. Me tuvo que te sal. Y yo, mm, mm. mire, como el cabro con las cuatro patas en tejado No voy para adelante y aquí es que es. Y mi hoja no vas así, pues entonces te voy a apretar más. Yo te primero Dios te avisa y te zumba. Cuando te llega el primer azote, es para que tú te rindas. Y a veces nosotros somos tan tercos que decimos, no, todavía no. Ah, no, pues te voy a apretar siete veces más. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Dice la palabra. Que la segunda serie de maldición se cumpliría si la primera no lograba la atención del pueblo de Israel. O sea que cuando Dios trae algo a tu vida y esa primera situación en tu vida no logra el propósito de Dios, Dios va a mandar una segunda hasta que te doblegue. Bendito el nombre de Jesús. ¿Y sabes lo que pasa? Que a veces ahí es donde yo digo, pero por qué esto me sale mal? Porque yo no salgo de este jebulú. Y, yo, pues, y Dios te está hablando, Dios te está llamando con cuerdas de amor, pero tú quieres cocotazo. Aquí hay dos maneras de venir a la salvación. Dice la palabra de Dios, que los que son de Dios, oiga bien, nadie se los ajebata de aquí. Si usted es canal de salvación para Dios, y usted ha, ha sido escogido por Dios, el diablo no se lo va a llevar. Pero usted va a coger palos y cocotazos hasta que te gindas a Dios. Porque Dios ha creado, dice la palabra, hasta el impío para su propio mal. Dios ha creado a los que se van a perder, ya eso están. Pero si usted es de Dios... Usted va a coger palo y cocotazo, hermano, hasta que usted se rinda a Dios. El diablo no se lo va a llevar, pero Dios lo va a pasar por el fuego hasta que usted se rinda. Bendito sea el nombre de Dios. Y Dios no ha perdido una sola batalla. El gobernador del presente siglo se llama Satanás. Y Satanás está rendido a los pies de Cristo. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Dice claramente el verso 17... Que temor y diversas enfermedades abundarán a causa por las derrotas militares que sean primeros intentos de Dios para llamar al pueblo de Israel a que regrese a él. Si la primera no trabaja, oye, van a venir enfermedades a tu vida. Van a venir situaciones adversas a tu vida como segunda oportunidad para que tú te rindas. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Y si esta segunda maldición no trabaja, dice la palabra, esta segunda serie de maldición se cumplirá. Y si la primera no lograba la atención, o sea, no trabaja contigo, va a venir una segunda. Luego vendrá una tercera. Oiga bien, pero la Biblia dice que Dios no contienda con el hombre para siempre. Así que no descanse mucho en que Dios va a seguir bregando con usted. Dios tiene un límite también. Bendito el nombre de Jesús. Y dice que vendrá una tercera. Usted sabe que la lluvia era esencial en la agricultura. En el antiguo Israel. Que el carol del verano cogía la tierra y la ponía tan y tan dura y tan seca. Como una piedra. Y si no caía la lluvia hermano. Y ablandaba el terreno no podían sembrar nada ni abrirle el boquete para tirar la semilla y qué hizo Dios le paró la lluvia también mi alma alaba al Señor gloria al que vive y reina por eso dice verso 20 vuestra fuerza se consumirá en vano porque vuestra tierra no dará su fruto, su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto eso fue lo que le hizo Dios y dice el verso 21, si anduvieses conmigo en oposición, si estuviera en contra de mí todavía y no me quisieras oír, yo añadiré sobre vosotros siete veces más plagas según vuestros pecados. Alaba alma mía, Jehová, pero Dios no castiga. Los religiosos dicen que Dios no castiga. Y si castigó al pueblo de Israel, no me castigará a mí. El pueblo de Israel era la niña de los ojos de Dios. ¿Mm? Entonces usted sabrá lo que usted quiere hacer. Yo conozco un Dios que reprende, castiga, porque dice en el libro de Proverbios, porque Dios al que ama castiga, como todo padre castiga al hijo quien ama. Y si Dios te ama, te va a reprender. Por eso es que vienen todas estas situaciones a su vida, para que tú te rindas a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Dice el verso 22, 22 enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y reduzcan el número. Y vuestros caminos sean desiertos. O sea que tiene un tiempo. Va a llegar la desolación. Donde Dios va a decir contigo no preocupa. Mi alma alaba al que vive y reina. Hermano si no se arrepiente. Después vendrán esas bestias. Esas fieras. Y Dios multiplicará sus castigos otra vez. Con guerra. Con pestilencia y hambruna dentro de usted. Yo no sé. Si usted quiere pasar por eso, yo no lo quiero pasar. Yo quiero que cuando venga ahora el gobierno del anticristo, papá me tenga así. Y mientras todo el mundo está cogiendo, buscando comida, yo voy a tenerla hasta donde sobra ¿Sabe por qué? Porque yo no tengo que tener en la cena llena. Va a venir del cielo. Dios me lo va a proveer como él quiera. Va a dar órdenes a que llegue el sustento a mi casa. La gente tiene las esperanzas en el hombre. Yo las tengo en Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y ¿sabe qué? Culmino con esto en el verso 26 verso 27. Si aún no había arrepintiéndose el pueblo de Israel, la guerra continuará siete veces más grande. Como castigo de Dios, el resultado final de esta serie será el carnavalismo. ¿Ok? La desobediencia a Dios... Lo llevará usted al cautiverio, en tierras lejanas y el fin de la nación. Si usted no quiere entregarse a Dios, hermano, verso 26, verso 27, claramente lo dice. Si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en opción, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún siete veces por vuestros pecados. O sea que Dios está hablando claro. Pero ¿sabe qué? Hoy Dios le ha hablado claro a cada uno de nosotros y a nuestros hermanos oyentes. La decisión está en sus manos. Quiere obedecer a Dios, quiere llenarse de la cobertura de Dios, quiere que Satanás salga de su vida ya, ponga las cosas en orden con Dios. Empiece a obedecer a Dios. Porque dice la palabra claramente que todo lo que yo pidiera al Padre, si yo guardo los mandamientos, Dios me lo va a conceder. Pero si yo no obedezco al Padre, todo lo que yo le pida a Dios, oiga, sí, sale para allá, pero no va a regresar. Se queda en el medio ahí. ¿Sabe por qué? Porque los lugares celestes es donde gobierna Satanás. Y los lugares celestes son debajo del cielo y la tierra. Si usted no lo cree, vaya el libro de Efesios, capítulo 6, verso 10, y léalo. Dice, el gobernante del presente siglo es Satanás. Y dice, y no tiene lucha contra carne ni contra sangre. O sea, que no es alguien que yo le pueda dar un puño. El único que puede vencer se llama Cristo. Y si usted no lo tiene al lado suyo, ¿cómo va a vencer? Él tiene autoridad y dice la palabra que vino a matar, hurtar y destruir. Vino a acabar con usted. No vino a jugar. Usted sabrá lo que usted quiera hacer. Pero ¿sabe qué, hermano? Dios le ha demostrado que Dios dobla, pero no rompe. Se rompe usted mismo con su decisión. Dios lo que hace es que lo presiona a través de las situaciones para que usted venga a los brazos de Cristo. Pero esa presión va a ser la gloria de Dios manifestaba sobre su vida porque ese va a ser su testimonio para cuando usted esté hablando de Dios ¿sabe qué? me pasaron tantas cosas cuando yo no le servía a Dios cuando yo estaba conforme a la voluntad del diablo y no la de Satanás me pasaba esto, esto y no sacaba el pie del hoyo. pero un día oí que Dios me quería un día Dios me dijo que si lo obedecía todo eso iba a pasar y ese momento lo tomé en serio y decidí hacer la prueba. Nada tenía que perder, todo estaba mal, todo estaba hacia atrás. Y mi vida cambió. Y aquella maldición se convirtió en bendición por obedecer a Dios. Nada tengo que perder. ¿Sabe qué? Dios no me rompió. Dios me dobló. Porque cuando yo estoy de rodillas Soy más grande Cuando caigo de rodillas Yo soy más grande delante de Dios Y hoy Dios te está diciendo Ven, cae de rodillas Ríndete a mí No sigas pasando Por la adversidad Yo quiero lo mejor para ti Yo quiero llenarte Una vez conociste Mi amor, mi misericordia Mi grandeza, mi poder y quiero que esté nuevamente en mi brazo. Y lo único que, si alguna persona alrededor del mundo quiere aceptar a Cristo como su Salvador en este momento y decirle a Dios que basta ya con el sufrimiento, basta ya con la persecución de Satanás, basta ya con las situaciones adversas en mi vida, lo único que tiene que repetir conmigo es estas palabras en este momento. Señor hoy yo he entendido Dios que necesito de ti que necesito ser obediente para poder ver tu gloria para poder recibir tu paz para poder recibir fuerza para poder tener la cobertura donde Satanás no me pueda tocar más por eso te pido perdón en este momento Dios por todos mis pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente. He oído que tu poderosa palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y ahora mismo estoy declarando con mi boca delante de ti de tu presencia, reconociendo que tú eres mi salvador. También he oído que tu palabra dice, que si yo creyera en mi corazón, que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y en este momento, Señor, estoy completamente seguro que tú sí te has levantado de entre los muertos. Y que por ese sacrificio en la cruz del Calvario, Señor, por tu sangre, tengo la oportunidad de ser salvo. Por eso te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Padre, en el nombre de Jesús, mira estas almas alrededor del mundo que hoy han decidido aceptarte como tu único y exclusivo Salvador. Yo te pido que te llegues a ellos, Señor, que tú los llenes de tu presencia, de tu gracia, de tu misericordia, de tu cobertura, que en este momento toda hace de Satanás Queda inoperante sobre ellos Dios Que tú envías ahora mismo Un vallado de ángeles ministradores Con sus espadas desenvainadas A favor de ellos Limpiándolos completamente De toda atadura de Satanás Señor Yo te pido Señor que tú los ates con cuerdas De amor a ti en este momento Que la unción de tu Espíritu Santo Sea posada sobre ellos Que la corriente de agua viva Ahora mismo estén sobre ellos como confirmación que tú lo recibes como ellos tuyo Padre Padre en el nombre poderoso de Jesús que es nombre sobre todo nombre en el que se doblará toda rodilla por el poder y la autoridad que tú has dado Dios yo declaro en el nombre de Jesús ahora mismo un regalo del cielo sobre cada uno de ellos Señor en el nombre poderoso de Jesús la bendición del Padre del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada uno de ellos que Dios los bendiga en el nombre